0: Hallo und herzlich willkommen zu den kleinen Bretterwissern. Die kleinen Bretterwisser das sind. Jetzt der hat er einfach ins Intro reingequatscht.
1: Ja, geil, oder?
0: <lacht> nee, nee, einmal mit Profis. Der Matthias.
1: Ja, morgen.
0: Und ich bin der René. Tag. So, der Matthias war wieder unterwegs für uns. Wo warst du denn, Matthias?
1: Ich war in dem wunderbaren Alsterstädtchen Hamburg. Warum dieses? Da war es so, dass ein paar nette Kollegen ähm, der Schreibenden Zunft, ähm, in diesem Fall nennen sie sich äh, Jury, Spiel des Jahres, beziehungsweise in diesem Fall sogar Kinderspiel des Jahres, einen Preis vergeben haben, nämlich den Kinderspiel des Jahrespreis
0: das Hat sich gerade angehört, das wird so einen Text aus der Bibel vorlesen. Und es begab sich zu der das Zeit. Ich, genau
1: das habe ich auch. Gelernt. Es begab sich zu
2: einer Zeit, sie folgten dem Stern. Ich bin aber Stern, gar kein
1: Bibelleser. Sie
2: folgten dem Stern. Sternhagel voll.
1: Ja, Sternhagel voll klingt, fühlt sich auch so ähnlich an. Ja. Oh,
2: Sternhagel voll. Es gibt heute wieder. Nee.
0: Ja. Was trinkst du, äh, Arne? Nee, wir sind bei der sind. da gibt es keinen Alkohol. Ja, ich habe gerade ein Bier aufgemacht.
1: Bier. Ich hoffe doch, ein alkoholfreies Bier.
2: Ein einen Pilz nein.
1: Ein Kinderpunsch.
2: <lacht> nein, auch Die Flasche die Flasche hat mich irgendwie das ganze Wochenende genervt auf dem Schreibtisch. Ich habe sie von rechts nach links und von links nach rechts. Jetzt habe ich gedacht, jetzt trinke ich sie einfach aus, dann muss ich sie wegstellen.
1: Du kannst sie auch wegstellen, ohne sie vorher auszutrinken. Okay, das war wahrscheinlich zu mein. Wer stellt denn ein volles Bier weg? Ich? Ich trinke ja kein Bier. <lacht> Okay, kommen wir zurück äh. zu Hamburg. In Hamburg wird auch Bier getrunken. Heute Aber den den nicht gleich am äh, Also, ich war in Hamburg, war bei der Kinderspiel-des-Jahres-Verleihung. Gab's da Bier? Einer, ein, also der kleinen Verleihung der Jury. Ähm, die findet ja getrennt von der spiel des jahres -Verleihung statt, damit sie ihre eigene Aufmerksamkeit bekommt, was, wie ich finde, eine sehr, sehr gute Idee ist. Aber dadurch, dass sie in Hamburg stattfindet und nicht in Berlin hat, ähm, hat anscheinend die Jury das Problem, dass da trotzdem nicht so viele hinkommen. Zumindest äh, war ich mal wieder einer von wenigen, die dort vorbeigekommen sind. Wenn ich bedenke, wie viele Leute in den letzten Jahren in Berlin waren, bei der Spiel-des-Jahresverleihung und ohne Ende dort Interviews gemacht haben. Das ist ja da immer voller. Man muss ja irgendwie sich drängeln und hoffen, dass man noch irgendjemanden rankriegt. Äh, in Hamburg war das überhaupt nicht das Problem. Ich konnte in Ruhe alle interviewen und meine Fragen stellen und noch so ein paar Leute kennenlernen und ein äh, bisschen schnacken und so. Das war schon schön.
2: Wäre es nicht besser, das doch alles zu bündeln?
1: Nein. Also das zu bündeln halte ich definitiv nicht die ja, für die Lösung. Vielleicht ist die Idee tatsächlich da von Hamburg wegzugehen und woanders hin, zum Beispiel nach Köln oder so. Aber, aber dann da müsste mehr Leute. Der ja, na, also das, die Frage ist natürlich immer, ähm, wo, wo sind mehr Medienschaffende, also die, die Nachrichten machen? Spiegel sitzt auch in Hamburg. Ja, der Spiegel ist jetzt genau das Medium, das dahin möchte. Also ich meine, fernsehtechnisch sind tatsächlich verteilt sich das ja wirklich auf diese Standpunkte Berlin, Hamburg, Köln, würde ich mal behaupten wollen, zum großen Teil. Und ähm, welches dann da, also ich meine, da war auch zum Beispiel RTL als lokaler Fernsehsender. Ob das jetzt passieren würde, wenn es in Köln ist, weiß ich nicht. Das kann man immer nur raten.
2: RTL sitzt in Köln, ne?
1: RTL sitzt auch in Köln, ja, aber da? das war jetzt halt RTL Nord, die da waren, Die haben auch einen schönen Beitrag gemacht. Ähm, wie gesagt, es gibt genug Sender und äh, auch Radio-Leute, die da immer vorbeikommen können und sollen. Aber vielleicht ist diese Verleihung im Sommer halt auch immer so ein Problem. bin ja froh, dass ja, das Spiel des Jahresverleihung dieses Jahr extra eine Woche nach hinten geschoben wurde, wenn die Fußball-WM schon wieder eine Woche vorbei ist und damit eigentlich aus den News raus.
0: Aber wie ist das denn von den anderen Bloggern und so Podcastern, YouTubern? Sind da denn einige da oder auch nicht? Keiner. Keiner.
1: Also die, die da sind, sind halt alle in der Jury. Wenn ich die Jury abziehe, dann waren dort halt zwei, drei, vier andere Journalisten, aber von den Bloggern außer mir keiner.
2: Ja, deswegen war halt die Frage, ob man, wenn man das jetzt bündet, dann wäre da vielleicht auch von Bloggerseite vielleicht da auch eine größere Resonanz bei dir ja dann auch bei der Jahresverleihung. Es ist ja, es ist jetzt ja so für die, für die Blogger oder ja YouTuber, also für die digitale Zunft, nenne ich jetzt es jetzt mal, oder wie oder wie nenne ich es mal, um da alle abzugreifen. Die Hobbyisten. Die was? Für die Hobbyisten. Ja, für die Hobbyisten, genau. Da ist ja dieses die, dieses Paket mit der BerlinCon halt einfach sehr lukrativ oder äh, ähm, attraktiv und das dann halt mit der Spiel des Jahresverleihung halt zu Ne, abzuschließen, denn dieses Wochenende ist halt für mich ja, glaub, sehr, sehr nett. Und
0: ja,
1: keine Frage, glaube, das hat, haben wir in Hamburg aber dieses Jahr auch gehabt, genau das Wochenende davor war die NordCon und die gibt es ja nun auch schon seit, weiß ich nicht, 20 Jahren oder mehr und da konntest du auch drei Tage lang spielen und alles mögliche machen und es hat jetzt nicht dazu gebracht, dass irgendjemand überhaupt von der Bloggerschaft zur NordCon gefahren ist, und dann halt noch das mit drangehängt hat.
2: Ja, aber du musst, du kannst ja nicht zu jedem Event fahren. Das, ich wir sind nur ja, sagen. wir sind halt Hobbyisten, ne, wie René. Nein, jetzt. aber
0: das Problem wird auch eher, glaube ich, sein, dass äh, die wenigsten, oder zähl mir mal zwei YouTube- oder äh, Blogs auf, die sich mit Kinderspielen befassen.
2: Äh, der, der Jörg von Spiele, wie heißt er jetzt? Von
1: ehemals Klickenabend, genau.
0: Ja, und, ähm, aber ja, sieht, die genau. Luft wird schon dünn. Die Luft, es sind einfach
1: ich <lacht> genau. Können, ich hätte es nicht besser ausdrücken können.
2: Hand und Kron machen. Wir machen das ab und zu.
1: Genau. Ja, genau. Deswegen,
2: deswegen ist der da. Matthias auch da. Genau. Wir machen das auch mal alle halbe Jahr. Ich habe ja nach. Ich habe jetzt auch nochmal nachgeguckt. Also wir haben ja über den Spiel des Jahres, über den Kinderspiel des Jahres im Dezember drüber geredet. Das war jetzt auch das letzte Mal, dass wir denn über Kinderspiele geredet haben. Na, wir hatten es vor zwei halt Wochen eine Sendung. Gemacht. Ja, aber das. Ich, ich sehe das es jetzt Das halt ein, ein
0: schwieriges Feld auch. Ne, wir können jetzt. Wir haben jetzt in Anführungszeichen du und ich. Arne das Glück. Wir haben gerade Kinder in dem Alter. Opfer meinst du? Opfer in dem Alter und können da ein bisschen drüber, aber wenn ich mir viele andere halt angucke, die haben halt auch gar nicht so die Möglichkeit, überhaupt mal zu sagen, oh, wir spielen mal Kinderspiele im größeren Umfang. Ja, dieses Kinderspielthema
2: ist halt, ist, ja, das ist halt, entweder hast du da deine Kinder, also deine Kinder zu Hause oder du engagierst dich da tatsächlich auch vielleicht mal in einem Kindergarten oder sowas. Aber das,
0: das macht, den Zugang hast du ja auch
2: eher weniger, wenn du denn keine Kinder im Kindergarten keine hast. Kinder
0: hast. Die genau. Leute im Kindergarten gucken, glaube ich, auch komisch. Wenn du sagst, hier oh. kommt der dicke Onkel mit Spielen an. Juhu, die werden sich freuen.
2: Ja. ja. Aber es ja. gibt halt auch ja, hm.
1: ja Es ist nicht leicht, da sind wir uns jetzt einmal so einig. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand den Tag sehr, sehr schön in Hamburg. Ähm, hätte ich gewusst, dass da die Nordkonten, das hätte ich vielleicht versucht, die auch noch gleich mitzunehmen und dort äh, einfach auch ein bisschen was noch von zu nutzen. Ähm, ich habe es leider verpasst, wieder ins Würfel und Zucker zu gehen, wo ich echt gerne hin möchte und einfach mal die Küche auch austesten. Und äh, von da aus gesehen, nächstes Jahr ist auch noch ein Jahr, da werde ich das einfach mal wieder in Angriff nehmen und gucken, dass ich das tatsächlich verbinde.
2: Also wir hätten auch Freunde in Hamburg vielleicht kommen, ne, müssen wir jetzt so etwas mal irgendwie...
1: Ja, also ähm, um halt jetzt auf den anderen Punkt zu kommen, der Saal war dieses Jahr gefühlt aber voll. Also, es äh, ich, ich, ist ja immer doch dasselbe Saal, vielleicht haben sie ein paar Stühle weniger aufgestellt, das kann mag ich jetzt nicht beurteilen, aber er war tatsächlich voll, da waren halt, äh, da war halt diese gesamte Schulklasse drin, da waren die ganzen, äh, Vertreter drin von den, äh, von der Jury, sowohl Kinderjury als auch normale Jury, da waren natürlich die ganzen Verlagsvertreter drin, die nominiert waren oder empfohlen, oder äh, auch der letztjährige Gewinner, die Andrea Milke war vor Ort, ähm, wir, da waren natürlich die ganzen Autoren entsprechend, ähm, da waren auch ein paar andere Leute aus der Branche, die jetzt zum Beispiel im Umkreis von ähm, Hamburg auch wohnen, also zum Beispiel der Jürgen Valentina Brandt, den hatten wir auch vor, ich glaube letztes oder vorletztes Jahr, wo wir kurz über, äh, wo er mit Karuba, vorletztes Jahr war das, mit Karuba nominiert war, äh, wo wir kurz mit ihm geredet haben. Ähm, da habe ich zum Beispiel auch mit seiner Frau ge äh, geredet, die werden wir in eine Sendung einladen, die Frau Valentina Brandt. Ähm, das, wir wissen noch nicht genau wann, aber wir werden darüber reden, weil sie macht nämlich auch äh, Spielen in der Schule. Wir wissen, halt,
2: wir wissen noch gar nichts davon, aber <lacht> du machst das
1: schon. Jetzt wisst ihr das, ja, ja, seht ihr mal. Ähm, sie, wir machen halt Spielen in der Schule und da halt macht sie, ähm, sorgt sie dafür, dass Schulen halt, so wie sie halt Bücher als Unterrichtsmaterial anschaffen, auch Spiele als Unterrichtsmaterial anschaffen. Und das halt auch, also vor allem halt in Grundschulen und da halt auch ein, Schu äh, ein Konzept haben, wie sie das halt einsetzen. Das klang super spannend und das, das lohnt sich bestimmt da eine volle Folge dazu zu machen. Ich denke, das wird auch die interessieren, die jetzt sagen, Kinderspiele interessieren mich sonst vielleicht weniger. Ähm, weil ich tatsächlich glaube, da ist, das, das ist auch mal so ein, äh, äh, wie kann man an Spiele als Fördermittel, als Kulturgut rangehen.
2: Wir haben ja auch genug mhm. Lehrer als Hörer.
1: Äh, definitiv, wir haben ausreichend viele Lehrer als Hörer, was ich auch noch mal als Ansatz nehme, die dann vielleicht gucken können, was können sie davon auch verwenden äh, oder nutzen oder anpassen bei sich. Wobei die meisten Lehrer, die wir haben, glaube ich keine Grundschullehrer sind. Aber das ist ja nicht das Entscheidende. Da kann man bestimmt auch was Vergleichbares für ältere Klassen machen. Ähm, also von da aus gesehen, da gibt es wirklich ganz viele Leute, mit denen man da reden und was Sach machen kann. Ähm, an der Stelle ist das jetzt äh, für mich auf jeden Fall ein toller Tag dort gewesen. Ich habe halt ein paar Leute dann noch interviewt. Ich habe die Autoren von allen äh, nominierten Spielen. Äh, interviewt also sowohl äh, bei Emocito, diesen Litauer glaube ich ist das mhm. also letztes Jahr Ice cool war ja auch von so einem äh, lettischen Land oder
2: von einem lettischen Land ja
1: war das auch, war das auch von Lettland oder einem, Estland oder also bei, ein, ein Land aus der Gegend ein
2: Land aus dem Baltikum
1: Baltikum genau das Matthias
2: war an der Geografie da müssen wir echt noch mal ein bisschen arbeiten
1: ja dafür haben wir ja einen Geografie Pro bei uns im Podcast damit der mir da hilft also ähm, ein das Diplom scheint auch Geograf in, bitte Diplom, ja, das entschuldige, verzeih mir. Ähm, <lacht> also da, da, da passiert auf jeden Fall einiges in die, im Baltikum, da ist äh, auch irgendwie immer mehr und mehr los. Äh, das war sein Erstlingswerk, das war total schön. Ähm, und der war natürlich total thrilled, dass er dabei war. Ähm, ich habe natürlich mit ähm, äh, Daniel und Aska geredet, die beiden denen, die das äh, Panic Mansion gemacht haben, das ist übrigens auf Englisch nicht Panic Mansion, sondern Shaky, Shaky Männer heißt, glaube ich. Also Shaky Männer als Panic Mansion zu übersetzen, finde ich auch eine witzige Sache. Ähm, und natürlich äh, habe ich mit der, mit Lena und Günther geredet, die gewonnen haben, ähm, was ich dem Günther total gönne. Der hat halt mehr oder weniger damit seinen ersten Pöppel gekriegt, obwohl der schon seit vielen, vielen Jahren ähm, natürlich viel macht. Und äh, Lena ist halt eine Tochter, die halt da total eine tolle Idee hatte, ähm, Dazu muss man sagen, ähm, der Bruder, also der, der, der Sohn von dem Günther, der macht ja auch äh, als, als Spieleautor, der hat aber auch noch keinen Preis gewonnen. Und die Lena, die hat jetzt mal ganz kurz überholt, was ja irgendwie witzig ist. Ähm, also ähm, da waren auf jeden Fall viele glückliche Gesichter und viele Leute, die gut drauf waren. Ähm, ich habe dann ähm, auch kurz mit dem Lehrer gesprochen. Das finde ich immer sehr spannend, wenn man kurz mit dem Lehrer spricht von der Schulklasse, die da ist. Einfach da noch mal kurz ein äh, Feedback reinholen. Ähm, da ist halt total spannend, dass für die, die haben natürlich in einem anderen Spiel tatsächlich die Daumen gedrückt. Ich erinnere mich noch vor zwei Jahren, ähm, wo ich ja, wo der Favorit für uns ja Leo war und äh, da hatte dann ja Stone Age Junior gewonnen. Und da meinte die Lehrerin damals ja auch, dass das halt der Renner in der Klasse war. In diesem Fall war, äh, war für die Klasse ein anderes Spiel der Renner. Das liegt aber natürlich daran, dass Funkelschatz ähm, eher was für die, sage ich mal, 5 plus ist, äh, während die Kinder schon 8 plus waren. Also die haben natürlich an den anderen Spielen dann mehr Spaß gehabt. Aber gefallen hat es ihnen trotzdem. Ähm, genau, und dann habe ich natürlich mit der Sabine Koppelberg, ihres Zeichens ähm, Sprecherin der Kinderspieljury, geredet. Ähm, und das ist tatsächlich ein bisschen länger geworden, das ist eine knappe Viertelstunde. Und äh, da habe ich ihr ein paar, wie ich denke, unbequeme Fragen gestellt, die sie aber mit viel viel ähm, Selbstbewusstsein tatsächlich alle beantwortet hat also fand ich super so stellt Fragen bevor ich hier noch alleine rede
2: nö du hast ja die Fragen schon gestellt ne
1: <lacht> ja ich habe die Fragen der Frau Koppelberg gestellt aber
2: hast du denn auch dieses Riesenfunkelschatz gespielt
1: die hatten, das, die hatten einen Riesenfunkelschatz, das stimmt. Ich glaube, davon habe ich gar kein Foto gemacht. Hätte, hätte aus, aus so Schwimmringen. Äh, ja, genau, so Rettungsringen, so Schwimmringen. Stand brav Haber drauf, war.
2: Sah super aus. Hättest dich auch mal in die Mitte stellen können, in diese Ringe.
1: Ja. ja, auf die, die bin ich gekommen. Ich meine, die Aufbauten waren tatsächlich sehr, sehr schön. Also, Habert, hat, wie gesagt, da lauter solche Riesenrettungsringe und dann solche Riesenfunkelschätze. Ähm, das, das sah super aus. Ähm, Asmodee hatte dann, ähm, also beziehungsweise Blue Orange hatte dann tatsächlich einen dieser Räume aus Panic Mansion dann aufgebaut. Äh, der sah auch so richtig schräg aus, äh, das, da fühlte man sich auch gleich sehr heimisch. Und äh, Huch hatte dann für das Emochito auch so, so ein bisschen so Palmen-Sachen äh, so aufgebaut, also es, es wirkte so ein bisschen karibisch. Und sie haben halt Promokarten verteilt. Ähm, wo drauf steht äh, nominiertes Kinderspiel des Jahres. Die
2: Frage ist, ob sie ja auch die Gewinnerkarte, die Gewinnerkarte wäre doch viel spannender gewesen. Habe ich nachgefragt, <lacht> haben sie nicht gemacht. Ach, das glaubst du oh. selber nicht. Äh,
1: vielleicht nicht. Ich habe noch so erwähnt, also I Love Sky damals Für hat ja beide produziert <lacht> und die einen hätten sie dann wieder eingestampft und sie so, ja, ja, aber wir haben das nicht.
2: Hatte nicht irgendjemand auch den, die Eile, die, naja. <lacht> Die Nominierungskarte von Isle of Sky,
1: naja, egal. Also von Isle of Sky gibt es sowohl nominiert als auch äh, als Gewinner, aber es war ja auch nominiert, bevor es gewonnen hat, deswegen kann man auch beide verteilen. Ähm, so wenn man halt nominiert ist, kann man nicht äh, die Karte verteilen, wo drauf steht, dass man gewonnen hat, das geht natürlich nicht. Das stimmt. Aber sie hat, also Andrea Stadler an der Stelle ha äh, hat gesagt, äh, sie haben die nicht gemacht, die Gewinnerkarte. Fragt die Motto, wenn sie gewonnen hätten, dann hätte man sie immer noch machen können. Oder sie hätten noch mal eine zusätzliche gemacht, vielleicht, wo dann draufsteht, dass sie gewonnen haben. Aber das haben sie in diesem Fall nicht. Ja, aber die, die sieht auf jeden Fall cool aus. Da ist halt dieser Pokal drauf, der auch auf der Kartenrückseite drauf ist, mit einem schönen, freudenden Gesicht. Na, Ente. ein Küken. Bild gepostet für alle Interessierten. Genau. Ich
2: glaube, das reicht jetzt als Intro, oder? Also du hattest viel also Spaß da bei der Veranstaltung. Ich hatte viel
1: Spaß. Ich war da mit meinem äh, Mysterious Forest-T-Shirt, der eine nominierte vom letzten Jahr. Ähm, ich wurde von beiden Verlagen, die nicht gewonnen haben, doch gefragt, ob ich nicht ein T-Shirt für deren Spiel tragen möchte oder vielleicht eins, wo beide <lacht> drauf sind. Ich habe nee. beiden gesagt, ich werde kein T-Shirt tragen, wo beide drauf sind. Das muss schon das eine oder das andere drauf naja, sein. Naja, wenn man Welche zu zweiter
2: sind, hingeht, dann könnte man da
1: ja, dann könnte der eine das eine und der ja, andere das andere tragen. Für mich ist
2: es halt immer, das ist halt ein Wochentag, das ist halt immer scheiße für mich.
1: Also. Das ist richtig, das ist halt, dadurch, dass es Montag ist, also es, es hat tatsächlich Sinn, dass es Montags ist, weil natürlich die Redaktionen, die ganzen Presseleute ja, am Wochenende auch nicht arbeiten wollen.
2: Das ist, das ist richtig, das ist, das ist klar, aber ja.
0: nur gut, aber dann denke ich, da haben wir jetzt genug vorweg gequatscht. Und dann würden wir jetzt einfach die Intro, äh, die, die Interviews nacheinander abspielen. Genau. Und, äh, ich spiele jetzt gleich
2: hier über Soundboard ein, ihr müsst jetzt einfach dabei bleiben. Nein. Äh, das
1: <lacht> raubt den Hörern doch nicht die Illusionen. Ach so, entschuldige, entschuldige. Ich dachte, ihr wollt es erstmal.
0: Und melden uns aber nachher nicht nochmal. Genau.
1: <lacht> Ganz genau. Live-Hörer wissen mehr, ich weiß. <lacht> Gerade keine live oder.
2: Alles klar. Also äh, nächste Woche äh, steht es schon fest?
1: Nächste Woche, genau. Da ist eigentlich geplant, dass wir einen Gast haben. Ich muss mit dem jetzt noch die finalen Kleinigkeiten klären. Ähm, sollte aber eigentlich nicht viel schief schieflaufen. Ähm, falls doch, dann haben wir das Interview mit dem Gastherst in drei Wochen. Aber äh, ich gehe jetzt erstmal nicht davon aus.
0: Alles gut. Okay. Dann bis nächste Woche.
1: Bis nächste Woche. Tschüss. 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 So, wir haben jetzt hier den Klassenlehrer der Schüler, die hier Pate standen für die Kinderspiele des Jahresverleihung dieses Jahr. Guten Morgen, kannst du dich mal so. kurz vorstellen?
3: Ich bin Heiner Koh, bin Klassenlehrer der 2E der Schule Tränkner Weg.
1: Ähm, wie war das mit den Kindern durch diese Spiele sich durchzuarbeiten? Das war eigentlich recht einfach, hat viel Spaß gemacht, die Kinder waren hochmotiviert und äh, Frau Nowak, die uns angeleitet hat, hat alles super gefunktioniert. Ähm, wird in der Schule mehr gespielt als sonst? Oder ist das, also war das gefühlt eher so die Ausnahme oder gibt es ansonsten auch viele Spiele? Im regulären Unterricht ist es natürlich die Ausnahme. Am Vormittag, am Nachmittag im GBS-Bereich wird viel gespielt. Ähm, hattest du jetzt irgendwie mitgekriegt, welches von den Spielen den Kindern am meisten so persönlich lag? Ja, wir haben nicht auf die Nominierung gesetzt. Also das, äh, das Spiel des Jahres äh, hätten wir ein anderes gewählt oder die, die, äh, die Ideen der Kinder gingen in eine andere Richtung. Könnte am Alter gelegen haben. Ja, glaube ich. Ja, ja. Du darfst jetzt ruhig sagen, was die Kinder befavorisiert hätten. Soll ich? Gut, ja. das wäre der Imojito gewesen. Oh, das ist ja super. Oh, das höre hör ich ja sehr, sehr gerne. Das, das heißt, die Kinder hatten auch so viel. Also wir haben das als... als äh äh, Journalisten haben wir das gespielt an einem Wochenende nachts um zwei und wir hatten auch, also einfach nur viel Spaß. Ich glaube auch, dass das also weil einfach so viel Freude in den Kinderaugen wieder spiegelt, die mit Gesicht, mit ganzem Körper dabei sind, das war
3: für die hervorragend. So, und diese Varianten des Spiels, dass man das mit mehreren Kindern spielen kann, in einer Kleingruppe spielen kann, das war super. So. Alles klar, vielen Dank. Gerne, alles klar, vielen Dank auch. Tschüss.
1: So, und jetzt haben wir hier den nominierten Emochito. Und dazu haben wir hier den Autor. Hello, hello, Armodis Um Yeah, um, uh, uh, explain me how did it come, uh, how did
3: you get the idea for that game? Uh, first of all, I came across the illustrations that show different emotions from things and animals, and I thought, well, that could be transferred to the game, where people would express them. And then I started testing it with friends and children, and uh, I saw it generates a lot of fun and a nice atmosphere. So, yeah, I just Carried on. <laughs> um, were you involved in the illustrations? Sorry? Were you involved in the illustrations? Yeah, I was creating the scenes, so uh, uh, communicating with an uh, illustrator. And uh, the idea of the scenes is that every scene, even if emotion is not so good, so to speak, like sad or something, so it's still a funny scene. It still has a reason for it, and it's still like anecdotal scene. So we had a hundred of uh, scenes. So it took like maybe 200 scenes to, to pick out this 100. Yeah. Ooh. So we can expect an expansion with more cards? Uh, yeah, definitely. I, I, I'm, I I, I'm expecting as well. So it's also off the publishers, but uh, there are a lot of new good scenes that could be an expansion, yeah. Um, did you design it as a children game? Uh, initially uh, more like a family game. But when when we started working on illustrations, we realized like we, we it's nice when we look like cute and in a way childish, and uh, then uh, realized that even small children can easily play the game. So that's how it turned kind of the kids' game. Yeah,
1: awesome. Um,
3: i mean is is mojito your first game isn't it uh, it's first game published, so okay. now I've got a couple more titles published and yeah just it was an entry to the board game world and I was happy to to have it published and uh, still am now
1: being recognized so Amazing, first published game already nominated that's that's a quite some feat
3: yeah it's I've been lucky so yeah and it's uh, it's great to be to be recognized like that. So it gives me a lot of motivation to create new games.
1: Yeah, that would be awesome. Um, anything we can expect in the near future, maybe this year in Essen?
3: Uh, yeah, the big game Planet is coming out, the 3D globe, where you add pieces to the planet, which is 3D, so that game gonna be published by Blue Orange in Essen, so,
4: so
5: yeah.
1: Awesome, nice. Thank you and congratulations for your nominations and we are looking forward to your new games. Thank you very much. Thank you. So, wir sind jetzt hier mit ähm, Aska und Daniel, den Autoren von Panic Mansion, und wir haben es hier mit zwei Dänen zu tun, deswegen werden wir einfach mal auf Englisch ähm, switchen. Aska, Daniel, um, congratulations for the nomination for uh, Panic Mansion.
4: Did you expect this? Uh, no, not really. <laughs> we, we talked about it with Blue Orange when they released the game and we saw it, what, our idea how they translated the idea into a really amazing package of a game so we didn't expect it to be nominated but we certainly thought it had a shot but there's so many games so you never know about that
1: did you see it as a nomination for a children game
6: yes that was what we would see it for if, if it got one and we did discuss it but we we didn't you never know right but uh, and you always hope but you never know um, but yes children game
1: so, um, I mean, you're, you've done a very big variety of games and uh, it ranges from a simple children game or not so simple children game over a lot of different family games up to some really expert games. Um, where do you see your, f your own um, major way you want to make the games?
4: I don't think we start thinking about should we make a hardcore game or a game for children or for families we start by finding the right ideas start testing them, and then see where is the core experience of the game and with panic man it's very easy it's just having a box and you have different components inside and you just start shaking and tilting it and then and and that even that activity is fun and then we needed to build a game around that so it's Even though the games are very different, it's kind of the same process of making a finding the game, finding the core experience, the activity that is fun to play, and then see where should the, what type of game would suit that one. Um, so you designed that together, and except for two games where each of
1: you just designed it alone, you're just effectively designing together. How does this, this partnership came up?
6: In 2013, Daniel and I went to Essen for the first time and we took a car there together. Um, and that's where we had our own separate games, which we uh, pitched to publishers. And from that, Essen, we ended up selling one game each. And then on the drive home, we more or less uh, designed um, or, or fleshed out the idea of working on 13 Tage um, on that drive home. Uh, and since we did that we have been designing games together because we tried it wanted to see how it went and it was a good cooperation we 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 worked well together supported each other in good ways and had the same ambitions and and i don't know I, i don't i wouldn't say we have the same way of designing but but we are focused on finding the core idea both of us not trying to make big huge games Unless that big, huge game has a core idea that is central, which we can form it around.
1: Okay, um, I mean, you, you really d designed now a, a wide variety of games. Um, what can we expect for you in the near future?
4: Oh, it's... In the near not, future. Yeah, in the near future. We, last year we had, I think it was seven or eight games releasing, and mm. one of them was... Panic Mansion. Another one was a tale of pirate that is coming in wide release this year. So um, even f so, for now, it's it's a lot about games we've been working on that are starting to to be to find distributors around the world. Then we're working on games that are coming out, but they're probably not being out, coming out until maybe next year or the year after. And we have signed games that we can't really talk about a lot currently. So it's it's tough to answer that one without giving away any details <laughs> uh,
6: of course uh, in germany there's coming uh, our 13 minutes and then our iron curtain games are coming in germany i'm i'm sure that your your listeners might know about this matthias uh, and the tale of pirates has also been picked up specifically to be released in germany um as well as in Often when you have a game releasing, when Daniel says we have seven or eight games releasing last year, that doesn't mean they have reached all markets yet. That can take a year or two for them to, I don't want to call, call it drift or uh, out into all the other markets. It takes time. So it's like a first release and a second release and a third release depending on the market. Um, but we are working on a lot of games and the core concept of what we're working on right now are mostly like family-weight games in the half an hour to an hour uh, age range
1: So you're now doing it full time?
4: Esker is doing yes Asker is doing it full time I'm also game designing when I'm not working on hobby games I'm working on more serious games but that's kind of very similar game design work uh, so it's more it's more like simulation games I work for different companies Oh that's interesting <laughs>
1: uh, Okay um, Thank you for your time here and uh, again congratulations to these great nominations for this really, really fun, different kind of game. And uh, I hope to see you soon on a different nomination stage probably. So, and now I have here, I had just fast Pärchen gesagt, that's of course verkehrt. I have here Lena and Günther, Vater and Tochter, the ähm, Autoren des Siegerspiels Funkelschatz. How fühlt ihr euch?
7: Super, genial, Sehr Hammer. Gut, ja.
1: ähm, erzähl noch mal kurz für unsere Hörer, wie es zu der Spielidee kam.
7: Oh, an dem Tag, an dem Funkelschatz entstanden ist, die Grundidee, hat mein Papa viel Material auf dem äh, Esstisch ausgebreitet und ich habe angefangen damit rumzuspielen. Da waren zum Beispiel ähm, Gardinenringe dabei und äh, kleine Holzklötzchen. Ich habe die Gardinenringe zu einem Turm gebaut und die Holzklötzchen eingefüllt und habe festgestellt, dass wenn man einen Ring runternimmt, dann fallen die Holzklötzchen runter. Und das ist schon das Grundelement, das damit entstanden ist und das schon so viel Spaß macht. Bis dann wurde es noch überarbeitet, aber damit ist die Grundidee entstanden.
1: Wie fühlt man sich als Vater, wenn die Tochter mit so einer Idee ankommt?
5: Ja, ist toll. Ich, ich weiß ja, dass sie viele Ideen hat. Sie hat ja auch bei meinen Prototypen oft kreative Ideen und Ergänzungen und in dem Fall war es Ihre Grundidee
1: und, und ich habe ein bisschen daran weitergearbeitet. Ähm, das ist jetzt natürlich ein relativ großer Erfolg, wenn man das so liebevoll formulieren darf. Ähm, äh, erzeugt das vielleicht auch ein bisschen Druck jetzt für weitere Ideen?
7: Nö, das erzeugt keinen Druck. Ich bin äh, glücklich, dass also ich war schon glücklich, dass ich überhaupt ein Spiel auf den Markt gebracht habe. Dann war ich glücklich, dass es nominiert wurde und konnte es schon nicht glauben. Und jetzt ist es Spiel des Jahres geworden. Also ähm, das erzeugt keinen Druck, sondern nur Freude.
5: Und ich mache jetzt seit 20 Jahren Spiele und ähm, es ist natürlich toll, aber ich werde einfach weiter so Spiele machen. Und äh, wenn es mal wieder klappt, klappt es. Und wenn nicht, dann habe ich einen
1: tollen Job. Das ist super. Wie fühlt man sich so, wenn man merkt, dass die Tochter in die gleiche Richtung anfängt zu denken und auch so Spiele zu entwickeln und vielleicht dann auch noch vielleicht eine Langzeitautorin wird, die vielleicht auch noch mehr Erfolge verzeichnen kann?
5: Das wird sich noch rausstellen, wie, wie das wird. Aber es ist, es ist natürlich toll, wenn man sieht, dass, dass die Kinder da in die jetzt unbedingt jetzt Spieleautoren werden, aber dass sie da ein... ein, ein ein Gefühl dafür haben für Spiele und gerne Spiele spielen und äh, das ist ja heutzutage nicht so üblich, weil ich erlebe ja, wenn ich in, in Schulen äh, Werkstatt mache und so, dass vielleicht in einer Schulklasse zwei, drei Kinder dabei sind, bei denen viel gespielt wird und die dann auch selber gerne spielen. Also durchaus nicht üblich.
1: Und du kannst dir vorstellen, noch mehr Spiele zu entwickeln?
7: Klar, also <lacht> mal sehen, würde ich nicht ausschließen, aber wenn, also mache mal einfach mal so weiter. Immer wenn ich am Wochenende zu Hause bin, werde ich mit meinem Papa weiter an Spielen arbeiten und wenn es mal wieder klappt, dann klappt es mal wieder.
1: Was sagt die Mama dazu?
7: Ich glaube, die freut sich mit. Die hat sehr viel mitgefiebert. Jetzt sogar heute ihr Handy mit in die Schule genommen, um live mitzukriegen, ob es klappt oder nicht.
1: Sie musste arbeiten, verstehe. Ja. Okay, herzlichen Glückwunsch auf jeden Fall nochmal von meiner Seite. Das ist wirklich total toll. Das ist an dieser Stelle vor allem deswegen toll, weil auch gefühlt der Favorit gewonnen hat, was ja in den letzten Jahren nicht immer der Fall war. Und dann ist es immer schön, wenn man als Favorit dann auch tatsächlich aufatmen kann. Von da aus gesehen drücke ich auf jeden Fall die Daumen für weitere tolle Spielideen und vielen Dank für die Zeit. Gerne. So, ich habe jetzt hier Sabine Koppelberg, Ihres Zeichens Sprecherin der Kinderspieljury. Hallo erstmal.
8: Ja, hi Matthias.
1: Ah, da grinst mir jemand entgegen. Da freut sich jemand auf die vielen Fragen, die wir haben. Ähm, fangen wir gleich mit der ersten Frage an. Ähm, wie schwer war es dieses Jahr, den Gewinner zu bestimmen?
8: Ja, also erstmal haben wir uns natürlich wieder durch 160 neue Kinderspiele durchgearbeitet, sage ich mal, durchgespielt. Und ähm, dann da schon auf eine engere Auswahl zu kommen, war auch schon teilweise nicht so einfach. Ne? Und ähm, die drei nominierten Kandidaten rauszufischen, war dann wiederum gar nicht mal so schwierig. Wir waren uns da relativ einig, weil es, muss man jetzt wirklich sagen eine der wenigen Spiele sind, bei denen eigentlich so das Gesamtpaket gestimmt hat dieses Jahr. Wir hatten tolle Spielideen, auch von neuen Verlagen, die sich jetzt aufs Kinderspiel, oder nicht neuen Verlagen, also zum Beispiel Yellow mit Loki, SOS Dino, ein tolles Spiel, wirklich, was auch fasziniert, die Kinder fasziniert, wo dann aber dann die Regel nicht gut übersetzt wurde ins Deutsche. Ne? Also so teilweise sogar fehlerhaft übersetzt wurde. Und ähm, wir als Vielspieler konnten vielleicht noch uns intuitiv so den richtigen Spielweg, den richtigen Spielvorgang ähm, interpretieren daraus. Aber das kannst du natürlich dann nicht den normalen Familien zumuten. Ne? Also von daher war das dann nachher doch eigentlich gar nicht so schwierig, die drei Kandidaten auszuwählen. Denn hier haben wir eine tolle Regel. Wir haben wirklich funktionierendes Spielmaterial. Wir haben eine originelle Spielmaterial. Idee. Wir hoffen natürlich auch, dass es viel Spielspaß bringt.
1: Also ich merke immer nur, ich, ich kenne mich im Kinderspielbereich ja nicht so gut aus wie jetzt in der roten oder grauen Kategorie. Aber ähm, ich, ein paar Kinderspiele habe ich gespielt und ich habe jetzt zum Beispiel sowas vermisst wie Salamamba oder Cookies.
8: Ja, also jetzt da in die Tiefe zu gehen bei diesen bei diesen Einzelspielen, äh, sehr schwierig. Salamamba bekamen wir sehr spät von den Verlagen. Äh, wir hatten kaum noch Zeit, es intensiv zu testen. Aber ich meine, ich ich weiß nicht, ob, ob es arrogant klingt, wenn ich jetzt sage, wir sind alle relativ spielerfahren, auch in der Kinderspieljury, sodass wir eigentlich schon beurteilen konnten, es ist wirklich ein Spiel an der Grenze nach oben. Also ich glaube, ab sieben Jahre steht drauf, und es ist unheimlich komplex. Ne? Es dauert auch, es hat eine lange Spieldauer. Also das haben wir erstmal zurückgestellt. Wir müssen das einfach auch nochmal angucken im nächsten Spieljahrgang. Da werden wir nochmal genauer gucken, ist es wirklich was für uns oder ist es vielleicht auch ein schönes Familienspiel? Also ein Spiel, bei dem die Kinder super gut mitspielen können, was aber nach oben ein bisschen mehr Luft hat.
1: Da kommen wir jetzt eigentlich zu dem nächsten äh, Kernpunkt. Ähm, Familienspiel versus Kinderspiel. Letztes Jahr hatte Ice Cool gewonnen, was vom Verlagseite her als Familienspiel äh, prognostiziert war. Dieses Jahr haben viele Leute auch Memoir in der Kinderspielkategorie gesehen und es wurde jetzt in die Rote geschickt. Es ist richtig schwer zu entscheiden, was ist jetzt eigentlich ein Kinderspiel und was nicht.
8: Es ist gar nicht so einfach tatsächlich. Also bei Memoir da wollte der Verlag, glaube ich uns das auch noch unterjubeln im Nachhinein. Sie haben das Alter ja nochmal runtergesetzt auch. Aber da bei diesem Spiel ist es wirklich auch äh, kristallisiert sich schnell raus. Man erfährt sehr schnell, wenn man es viel mit Kindern spielt in reinen Kinderspielgruppen, dass so dieses taktische, diese taktische Finesse gerade in diesem äh, Merkspiel, viele Kinder doch noch nicht blicken. Also die Sechsjährigen, die decken einfach auf. Die können sich super was merken, aber die denken vielleicht jetzt nicht daran, ähm, wie kann ich jetzt vielleicht meinem Gegner schaden? Ich weiß, der, der kann sich gerade die Karte da hinten merken. Also decke ich die mal vorher auf, damit er dann ins Hintertreffen gerät. Das macht vielleicht auch so ein bisschen den Unterschied aus. Je mehr Taktik ich drin habe, desto eher muss ich natürlich mit dem Alter nach oben gehen. Ne? Und ähm, da müssen wir halt wirklich immer äh, in vielen Spielrunden, in verschiedenen Spielrunden einfach gucken, wie ist das? Wie kommen die Kinder damit? Und diskutieren natürlich auch viel. Es ist oft nicht klar.
1: Nun hattest du in, deinem, ähm, in deiner Ansprache hier ganz am Anfang gesagt, natürlich, dass die Kinder auch die Eltern dann dazu auffordern zu spielen, aber ähm, wenn die Kinder jetzt mit den Eltern spielen, dann fühlt sich das doch, doch automatisch wie ein Familienspiel an und für mich wäre jetzt eine Kategorie Kinderspiel etwas, was die Kinder alleine spielen können. Trifft das denn tatsächlich auf diese Auswahl in der Form zu?
8: Das ich, ich schaue jetzt mal gerade hier nochmal unsere, ich sage mal einfach unsere Preisträger, weil ich finde es sind alles drei Gewinnerspiele, an. Also bei Panic-Menschen haben wir es festgestellt, es ist so, die Kinder können es alleine auf jeden Fall spielen, denn die Regel ist nicht so schwierig. Allerdings gehen wir davon aus, dass sich die Kinder nicht das Regelwerk alleine erschließen. Also da finde ich, da müssen die Eltern oder Erwachsenen schon noch mit ran. Aber dieses Spiel und auch Funkelschatz für Kinder ab fünf, da haben die Kinder überhaupt keine Probleme, das alleine zu spielen. Bei unserem, bei unserem dritten Kandidaten, Emojito, ist es etwas anders. Da haben wir festgestellt, da muss man doch ein bisschen moderieren als Erwachsener. Also da gibt es eine bestimmte Punktewertung, da gibt es Marker, die man sich merken muss. Und da hatten die Kinder dann die Siebenjährigen, obwohl es ab sieben deklariert ist, schon Schwierigkeiten. Ne? Und äh, ja, da, das ist eben auch was, was wir dann auch erst in den Spielrunden feststellen. Aber für uns ist es nicht unbedingt so, dass das ein, ein Kinderspiel, nur die Kinder spielen sollen, müssen und es nur den Kindern gefällt. Denn ich bin selbst Mutter und will natürlich auch mit, mit meinem Sohn zu Hause spielen und auch Spaß haben. Und ähm, ich kann dann aber auch mit meinem Achtjährigen nicht ein Spiel ab 10 spielen, nur wer mir das so gut gefällt. Also ist es wunderbar, wenn wir Kinderspiele auf dem Markt haben, in den Geschäften finden, wo die Kinder untereinander Spaß haben, aber wo ich auch zu Hause in der kleinen Familiengruppe, Papa, Mama, auch noch Spaß habe und mich nicht verstellen muss. Also so nach dem Motto, oh, den muss ich jetzt mal gewinnen lassen.
1: Wie weit unterhalten sich die beiden Juries da untereinander, wenn jetzt bei einem Spiel ein bisschen unsicher ist, kriegt das die eine Jury oder die andere? Wie einigt man sich da?
8: Ja, wir haben ja ein Internetforum, da tauschen wir uns ja regelmäßig aus und jeder kann überall mitlesen. Und da wird auch mal das, die ein oder andere Spielschachtel virtuell herumgereicht, muss man sagen. Also es ist tatsächlich so, es gibt, es gibt doch dann immer mal wieder Spiele, die, die so ein bisschen dazwischen liegen. Wir hatten den Fall mit Mogelmotte, wir hatten den Fall mit Geistergeister Geister schatzsuchmeister Da haben wir ja viel Kritik für eingesteckt vor ein paar Jahren, dass wir das als Kinderspiel ausgezeichnet haben. Aber auch da haben wir einfach gemerkt im Laufe der Zeit, es ist ein Spiel mit einem Thema, was eher die Kinder fesselt auf Dauer, wo die Eltern mal gerne mitspielen oder auch die Erwachsenen es mal unter sich spielen. Aber wo es dann auf Dauer doch so ist, dass es doch eher in den Bereich der Kinder fällt. Also ein Kinderspiel, bei dem Erwachsene gerne mitspielen. Ähm, aber wir diskutieren immer, was ist ein Erwachsenenspiel, wo Kinder gerne mitspielen? Also die Diskussion läuft. Und äh, da gibt es nicht die Kardinallösung. Da kommt es auch irgendwann auf Mehrheiten an.
1: Also noch ein anderer Punkt, wo es vielleicht nicht die Kardinallösung gibt. Ähm, letztes Jahr halt ein Spiel theoretisch ab 8 oder beziehungsweise Geistergeister Schatzsuchmeister ja auch mehr oder weniger ab 7, ab 8. Ähm, dieses Jahr wieder ein Spiel ab 5. Ähm, der Bereich der Kinderspiele ist ja nun sehr, sehr weitreichend. Und ich hatte äh, mit einer Kindergärtnerin geredet und die hat sich halt geärgert, dass Spiele ab drei überhaupt nicht drin vorkommen und dass sie da ein paar wunderbare Spiele kennt, die man wenigstens auf der Empfehlungsliste hätte haben können. Wie schwer fällt es euch tatsächlich mit diesen verschiedenen Altersgruppen mit einem Preis zurechtzukommen?
8: Das ist tatsächlich ein Problem, was wir haben. Und wir sitzen dann auch und saßen dieses Jahr auch auf der Klausurtagung im Mai zusammen und haben geguckt und haben gesehen, oder wussten auch schon, wir haben da in dem unteren Bereich nicht viel. Aber wir wollen auch nicht diese Kategorie bedienen mit... Also einfach nur, um sie zu bedienen, wenn das Spiel uns nicht rundum überzeugt. Und bei Cookies war es eben auch so, es zieht sich halt auch einfach. Und es ist ein wunderbares Spiel, um frei zu spielen. Aber äh, es ist, wenn du das letzte Blech dann hast, ist es, äh, ja, es funktioniert mit den Kindern dann nicht mehr so richtig. Und deshalb, also das kam für uns nicht in Frage, jetzt nur ein Spiel rauszupicken, um diese, um diese Altersgruppe zu bedienen. Wir haben tatsächlich wirklich die Schwierigkeit, dass wir eine große Brand Bandbreite an, äh, an Altersgruppen bedienen sollen. Eigentlich bräuchten wir auch das, das Kenner-Kinderspiel oder das Einsteiger-Kinderspiel.
1: Vorschulalter-Kinderspiel?
8: Ja, jetzt muss ich allerdings auch sagen, vielleicht ist das meine persönliche Meinung, für mich geht das Regelspiel ab vier, ab fünf los. Alles, was drunter ist,
1: also Obstgarten hätte nie eine Chance.
8: Kommt auf die Variante an. <lacht>
1: also ich meine, ähm, ich, ich, ich sehe das zum Beispiel bei Pegasus. Die haben ja bei ihren Kinderspielen tatsächlich eine strikte Einteilung. Die, bei dieser Rahmenfarbe sehe ich, das ist für die ab Dreijährigen, das ist für die ab Vierjährigen, das ist die ab die Fünf. Das ist eigentlich eine sehr, sehr gute Hilfe an der Stelle. Wie bringt das da nicht auch Sinn zu sagen, wir haben zwar den einen großen Kinderpreis, aber wir machen jetzt vielleicht auch nochmal so eine Einschätzung, so Sonderpreis, bestes Spiel für Vierjährige, bestes Spiel für
8: Achtjährige oder so? Ich glaube, wenn es zu einer Pöppelflut kommt oder zu einer Sonderpreisflut, da blickt dann irgendwie so der normale Konsument auch nicht mehr durch. Also das haben wir schon auch äh, diskutiert. Natürlich haben wir immer wieder die Überlegung, ähm, aber ich... Wie, 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 will man das, wie will man das bildlich oder wie will man es darstellen im Handel, im Fachhandel, im stationären Fachhandel, sage ich mal. Für mich wäre es total super, für mich wäre es obergeil, habe ich immer schon gesagt, ey, wenn wir so ein Ranking hätten ähm, im Fachhandel, Kinderspiel des Jahres, die acht Empfehlungen. Aber da müssen sich die Verlage zusammentun, äh, das ist eine Sache, die die Verlage eigentlich machen müssen, wir haben, kriegen das so nicht hin. Aber das fände ich super. Also wie sozusagen die Neuerscheinungen bei den Büchern. Da hat man allerdings ein Ranking, das wollen wir nicht. Wir wollen nicht Platz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aber es wäre toll, wenn sich das abbilden lassen würde. Und dann würde nämlich auch jeder Käufer sehen, hey, da ist für mich jetzt was dabei. Ich suche nämlich nicht das Kinderspiel des Jahres, weil das ist vielleicht gerade ein Geschicklichkeitsspiel, sondern mein Favorit sind die Kartenspiele.
1: Kartenspiele. Das fällt mir ein. In der Begründung waren dieses Jahr die Kartenspiele außen vor. Ähm, gibt, es gibt ja auch an sich nicht sehr viele Kinderkartenspiele. Ist das jetzt so wirklich vermisst
8: worden? Ja, also ich. vielleicht ist es aber auch so meine persönliche Sache. Weil ich finde Kartenspiele mit Kindern, wenn sie gut gemacht sind, finde ich einfach reizvoll. Weil die kannst du überall mit hinnehmen. Und ähm, oft sind sie auch schnell gespielt. Ähm, man kann Kinder und Familien da schön mit reinbringen in die Brettspielwelt, einfach so, so hinten, so durch die Brust, ne? so die, die vielleicht sonst immer nur so, Mensch ärgere dich nicht kennen, oder Uno, oder Herzblättchen, ne, das sind ja auch noch alles alte Klassiker, Mensch, also da finde ich so ein kleine so eine kleine Schachtel, ein kleines, spannendes Kartenspiel, hatten wir ja auch schon mal, äh, Mogelmotte, sage ich jetzt auch mal, als Kartenspiel, Drecksau, äh, war ja aber, glaube ich, bei den, bei den Familienspielen, ne? mhm. genau, war damals auch so eine Diskussion, das ist einfach toll, mit wenig Material, mit Karten eine Atmosphäre zu erzeugen. Würde ich mir wünschen.
1: Ähm, nun ist es ja so, dass äh, Kinderspiele ja oft gekauft werden als ein Geschenk und dann bieten sich wahrscheinlich Kartenspiele seltener an, außer es sind halt irgendwelche Mitnehmenspiele und da kommen dann auch vielleicht seltener Kartenspiele vor. Inwieweit ist die Jury da vielleicht auch verantwortlich, wenn die Verlage weniger Kinderkartenspiele machen? Um es mal als Beispiel zu nehmen, im roten Bereich waren ja auch ganz oft so der, der, der Fokus auf, wir müssen ja ein großes Spiel machen, die Jury nimmt ja nur große Spiele und dann gab es dieses Jahr, wo dann äh, Quicks, äh, ja, der Quicks und äh, Hanabi nominiert waren und dann die erstmal gesehen haben, okay, das, auch das nimmt die Jury wahr. Muss die Kinderspieljury auch mal so ein Zeichen setzen?
8: Ich hoffe nicht, dass wir ein Zeichen setzen müssen, weil ich hoffe, dass die Verlage die Spiele nicht für uns entwickeln, für unsere Jury. Klar ist so ein Preis natürlich attraktiv, aber die sollen bei ihren Ideen bleiben, die sollen wirklich ihren Weg machen und ihr Ding machen. Also ich will da überhaupt keinen Weg vorgeben. Ich habe sogar manchmal Angst. Wenn wir nach Trends gefragt werden, finde ich immer total schwierig. Möchte ich mich zurückhalten? Weil ich will nicht in der Zukunft nur noch Geschicklichkeitsspiele haben, wo gerüttelt, geschüttelt, geschnippt wird. Also da muss es noch mehr in diesem Spielekosmos geben.
1: Oh, ich erinnere mich, da gab es ein paar Jahre, da waren ohne Ende Magnetspiele dabei.
8: Ja, ich auch. Ich erinnere mich auch.
1: Super. Äh, vielen Dank, dass du äh, meine Fragen so ausführlich beantwortet hast. Das ist sehr, sehr hilfreich. Super.
8: Matthias, ich bedanke mich, dass du da warst. Es ist eine Freude. Also das macht einfach auch Spaß, mal so ein bisschen in die Tiefe zu gehen. Sehr interessant. <lacht> Danke.
4: Danke.